0: Profesor Romuald Szeremietiew, były wiceminister obrony narodowej, wykładowca akademicki, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do Radia Wnet. Panie profesorze, może najpierw ogólny komentarz dotyczący obecnej sytuacji na froncie, sytuacji na Ukrainie.
1: Ogólny komentarz, powiada pani. No cóż, tak, tak. wygląda w ten sposób to tak, że chyba ta wojna zbliża się do tej do pewnej fazy przychylenia. Mianowicie to, co robi Rosja, to jest jednak bardziej rozpaczliwe niż jakieś sensowne działanie związane z tym, z tym, aby osiągnąć te cele, które sobie tam kiedyś Putin założył. Mianowicie podporządkowanie Ukrainy, bo yy, infrastruktury tak zwanej krytycznej, uderzanie w ludność cywilną Ukrainy, to przecież najlepsza droga do tego, aby Ukraińców definitywnie zrazić do Rosji i udowodnić teraz już każdemu z Ukraińców, że nie ma żadnej sympatii, przyjaźni i wspólnoty między Ukraińcami a Rosjanami. Więc to jest jakiś akt takiego, takiego, Takiej, powiedziałbym, moim zdaniem, ostatniego wysiłku, który Rosja jeszcze robi. Sądząc, że anów się uda i Ukraińcy skapitulują właśnie pod wpływem tego typu uderzeń. Druga kwestia związana z tym, co robi Rosja na Ukrainie. Mianowicie te uderzenia pociskami radiotowymi, które od pewnego czasu oni używają, wpływu że nie używają. Otóż nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest bardzo kosztowna forma prowadzenia działań wojennych, ponieważ te rakiety manewrujące, samosterujące i tak dalej, to są bardzo drogie ustrojstwa. Zachodnie źródła podają, że że jeden taka rakieta potrafi kosztować nawet 13-14 milionów dolarów. Więc Rosjanie oczywiście mają, czy mieli na uzbrojeniu tego typu rakiety. One były przygotowywane na sytuację wojny z NATO. No, gdyby do takiej wojny doszło. No, a teraz używają wszystkie te rakiety, no atakując elektrownie ukraińskie i, i, i domy cywilne. No to jest, powiedziałbym tak, nie tylko, że bezsensowne ale też i bardzo kosztowne. i powstaje pytanie, czy i ile tych rakiet jeszcze Putin ma, że może je, powiedzmy, wystrzelić. Bo jak gdzieś zauważyłem taką ocenę takiego jednego, takiego ataku na Ukrainę ze strony Rosji, to kosztowała ona ponad milion, miliard dolarów ze strony rosyjską. No Rosja nie jest najbogatszym państwem i zdaje w sensie, się, że niekoniecznie w tej chwili nawet ma różnego rodzaju y, zespoły, komponenty, z których może teraz nie budować, więc no, to, co robi, to jest, powiedziałbym, ma charakter jakiegoś takiego dziwnego zachowania niepojęsną obójczo. Chyba, czego, że panie, ale... panie
0: profesorze, przepraszam, że wejdę w słowo, no, no chyba, że, bo też pamiętajmy, że te dane, które płyną do nas z Rosji, to są dane niekompletne. Po pierwsze, oczywiście te najnowsze informacje faktycznie zachodnich think tanków mówią o tym, że Rosja traci ekonomicznie, że te, te rakiety, tak, koszt jednej takiej rakiety to nawet może być milion dolarów, póki co chyba 187 miliardów dolarów już Rosja na tą wojnę wydała. No ale z drugiej strony mamy wysokie ceny gazów, wciąż nie nie mamy wcale tak bardzo jednomyślnego stanowiska Unii Europejskiej, bo co chwilę do jakichś rozłamów dochodzi. Mamy też Chiny czy Indie, które kupują przecież te surowce energetyczne od Rosji, więc to też no nie jest takie, takie takie zerojedynkowe, jeżeli chodzi o tę sytuację gospodarczą. Nie, nie, no to, i pytanie nie, też, ile my wiemy?
1: To nie jest zero ale my wiemy na pewno, że gospodarka rosyjska przecież nie jest jakąś wielką super gospodarką. To nie jest gospodarka porównywalna nie mówię, że stan zwięczonych z Chinami, ale nawet z gospodarką Niemiec, więc to, to, są, to jest jednak słabizna, tak? Jeżeli to jest gospodarka na poziomie wtedy, kiedy wszystko funkcjonowało jak najlepiej, była na poziomie Hiszpanii chyba, prawda? Więc e, trudno założyć, że, że nagle tutaj jeszcze w warunkach wojennych, w warunkach e, tego wszystkiego, tych sankcji, które jednak tak czy inaczej, ale jakoś, jakoś działają, funkcjonują, że oni jakieś mają nadzwyczajne dochody i czują się le, le, znacznie lepiej i mogą tych rakiet nieskończoną ilość wyprodukować. Nie, nie, nie. Ja myślę, że, że tutaj to, to nie jest zero-jedynkowe, ale, ale, ale to jest sytuacja niewątpliwie bardzo krytyczna, jeżeli idzie o, o stronę rosyjską.
0: Panie profesorze, jeszcze na moment spójrzmy na Polskę. Mamy od, propozycję od Niemiec, propozycję dotyczącą zabezpieczenia przestrzeni powietrznej. Mamy odpowiedź ministra Błaszczaka, który zaproponował, który uważa, że lepiej, aby właśnie rozmieścić te systemy na terytorium Ukrainy. Czy pan uważa, że to jest dobre posunięcie, dobra propozycja ze strony ministra Błaszczaka?
1: To znaczy, ja, ja traktuję tę propozycję tych d- chyba dwóch niemieckich baterii rakiet Patriot, e, które nie są najnowocześniejsze. Jeszcze raz przypomnijmy, bo to, to są lata 80. E, że, że jest to pewna, pewne propagandowe zagranie, e, z którego miało nic nie wyjść. E, dlaczego? Dlatego, że e, założenie takie, że, że niemieckie jednostki będą stały na granicy polsko-ukraińskiej i będą strącać ewentualnie rosyjskie rakiety otrzymując polecenia z Berlina, bo pamiętajmy, że te te rakiety nie miały być wpięte w polski system obrony przestrzeni powietrznej. One nadal miały być pod niemiecką komendą. No to to wydaje się dość kuriozalne. Zwłaszcza, że państwo NATO a w tym wypadku działałoby tutaj państwa NATO-Niemcy na granicy z polsko-ukraińskiej, nie może przecież strącać rakiet rosyjskich na terytorium innego państwa, które do NATO nie należy. Więc trzeba było mieć zgodę, nie wiem, chyba strony ukraińskiej, że, 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 możemy, że będziemy to strącać. E, Bronisław Komorowski proponował nawet, żeby e, po, po, poinformować Rosjan, że Niemcy będą strącać ich rakiety, stojąc na, na naszej granicy. Wyobraża no, Pani sobie taką sytuację na jakieś kuriozalne, dziwne rozwiązanie. I dlatego e, to, co zaproponował minister Właszczak, jest rozwiązaniem sensownym, bo ono co mówi? No, jeżeli rzeczywiście chcecie tutaj bronić się, mówi o Niemcach, e, tutaj przestrzeni powietrznej, e, to przekazać po prostu te rakiety na Ukraińcom. I oni będą obsługiwali te te systemy rakietowe i będą strącać te rosyjskie rakiety, które tam będą leciały w ten rejon. I w ten sposób one nie dolecały już do Polski, a więc będzie miało to osłonę. Polska będzie miała w ten ten sposób osłonę. Nas osłania od strony rosyjskiej, przecież Ukraina, prawda, Prowadzą w tej chwili tę wojnę i broniąc się. No i y, okazało się, że Niemcy od razu, y, ujawniły, że tak powiem, że nie można tego zrobić, że y, w ich przekonaniem y, Ukraińcy nie będą w stanie obsługiwać tych, tych rakiet. No przecież wiemy, że to jest nieprawda, dlatego że y, Ukraina dostała różnego rodzaju broń, w tym jeden system obrony przeciwlotniczej nowoczesnej od Niemców i się tymi a, a Poza tym możemy też
0: przeszkolić, w razie czego no bardzo szybko takich żołnierzy to się teraz dzieje.
1: ...proces szkolenia żołnierzy ukraińskich na terenie państw NATO. Również na terenie Niemiec. Tak. No i w Polsce, w tej, wiadomo, że ten proces trwa. W Wielkiej Brytanii. Więc to są, to są rzeczy niezrozumiałe w tym, jeżeli idzie o stronę operacyjną. Niemcy, jeżeli chcą rzeczywiście tutaj bronić, powiedziałbym, tak Europy przed tym, co robi Rosja, no to mogą, mają prawo. To sekretarz Generalny NATO zresztą powiedział, tak, że, że decyzja swoje, przekazania tych radziec to jest decyzja konkretnego państwa, konkretnego rządu, w tym wypadku niemieckiego, więc a Niemcy opowiadają, że, że trzeba by konsultować z NATO, że to nie można i tak dalej, taki system tam wewnętrzne obrony itp. itd. No to, są, to jest jeszcze jedna kolejna Sytuacja, w której Niemcy najpierw coś obiecują, że coś przekażą, a następnie wynajdują powody, dla których tego zrobić nie można.
0: Powiedział na antenie Radia Wnet profesor Romuald Szeremietiew, były wiceminister obrony narodowej, ekspert do spraw bezpieczeństwa, wykładowca akademicki. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz.
1: Dziękuję bardzo.